0: Olá pessoas, uh, bem-vindos a novo episódio do Chato das Cinco. Uh, antes de mais, queria agradecer, parece que eu estou nos globos de ouro, que exagero, mas queria mesmo agradecer às pessoas que têm partilhado os meus últimos episódios, só que algumas eu não tenho visto porque elas dizem que têm partilhado, só que pronto, como não, não, não me identificam eu não consigo ver, portanto marquem, mais vezes são outras pessoas que mandam, portanto marquem para eu ver quando vocês partilham, para eu saber quem é que me dá suporte e muitas gracias por isso. Hoje, pá, tenho três temas para falar. Primeiramente, queria falar sobre sobre plágio, meu. Eu tenho mesmo que falar sobre isto, porque já estou para falar sobre esta cena há boa tempo. E já tive duas situações um bocado chatas para mim, de pessoas que também têm podcasts. E pá, eu não copiar o meu podcast, né porque eu não sou ninguém. Mas, é pá, eu vou explicar. Há uma rapariga... Que é... Epá, não posso agora não posso dar muita espiga, né? Porque, pronto, como é conhecida, digamos assim, uh, vocês topam logo quem é que é. Mas, pronto, há uma rapariga que que é que... Ai, não posso dizer isto. Como é que eu ia dizer isto em dar espiga? Uh, há uma rapariga que, pá, é criadora de conteúdo. Eu não vou dizer o que é que ela faz, mas, pronto, é criadora de conteúdo. Ela é conhecida porque, pronto, né? tipo, há pessoas que vêm os vídeos dela, de mas se eu vos disser o nome dela, se eu vos disser... Agora vou inventar o nome. Se eu, se eu vos disser, pá, Angelina Jolie vocês não vão saber quem é Angelina Jolie estão a ver? Tipo, é boa daquelas pessoas que faz, cria conteúdo, mas se eu disser o nome dessa pessoa, ninguém sabe quem é, estão a ver? Mas se eu, se calhar, mostrar uma fotografia, se calhar as pessoas associam, porque é muito característica. E pronto, tudo bem. Essa rapariga segue-me no Twitter, e pronto, tudo bem, já me segue há boi tempo. E já meteu o favorito num, numa das coisas minhas do podcast. Portanto, eu fiquei tipo, fixe, se calhar ela sabe que eu tenho um podcast. Não sei se houve ou não, mas tranquilo. Então, recentemente, essa rapariga, essa rapariga criou um podcast... Epá, eu nem sei como é que eu ia dizer isto. Criou um podcast com o nome do podcast... Um, o logotipo do podcast dela é, epá, é parecido ao meu, ponto número 1, um, tipo, também é uma chave de chá, e depois um, ela tem um nome também muito característico, esta coisa de chá, de chat e não sei o quê. E a meio de um dos episódios ela diz: Ah! Um, eu, pensei, eu pensei chamar este episódio de Chá de ch este, este podcast de Chá de Chim, que eu fiquei tipo. Bro, estás a gozar. Quer dizer, tu segues-me no Twitter. Um, eu tenho 53 episódios. Vais-me dizer que nunca, nunca na tua vida tu viste na tua timeline um, um link meu do Spotify, do podcast, de um podcast que se chama Chato das Cinco, que por acaso tu ias chamar de Chato das Cinco e por acaso também tens uma chave na, de chá no logo e por acaso segues-me. Tipo, eu acho isso muita coincidência. Eu não estou a dizer que a rapariga quer-me copiar. ou Quer dizer, estou, mas tipo... <risos> Pá, não digo que -me, me quero copiar, porque não há muita coisa aqui que se aproveite, não é? Mas tipo pá, eu acho que antes de lançar um podcast, ou antes de lançar outra merda qualquer, eu vou ver o que é que há no mercado. Que é para não imitar ninguém. Até porque eu, quando criei este podcast, já, tipo, já tinha tido ideias para outros nomes. Eu já tinha visto que já havia coisas parecidas. Não é que este nome seja a coisa mais criativa de sempre, mas, tipo... Pá, tu segues me meu. Eu já tenho 53 episódios e vais-me dizer que nunca ouviste falar de um podcast com um nome parecidíssimo ao teu, ainda por cima com um logótipo também, com uma chave na chave, o que me irrita nisto tudo. É que o podcast dela está melhor colocado que o meu. Tipo, eu estou-me a cagar para isso das, das colocações. Mas o podcast dela, tipo, Que é... Pá, uma cópia do meu... Está acima do meu. Tipo, quão injusto é que isto é? Mas pronto. E depois... Podíamos ficar por aqui. Mas não. Eu estou a falar disto neste episódio. Porque não é a primeira vez que esta merda acontece. Também houve um, um rapaz... Que criou um podcast chamado Chá das Três. Ou uma cena assim. Né? Agora toda a gente bebe chá. E... É pá... O rapaz também seguia-me no Twitter. A cena é que um, eu tinha tenho amigos em comum com esse rapaz, e mandaram um print de uma conversa com esse rapaz onde, ele, onde diziam assim: Ah, olha, o nome do teu podcast é assim um bocadinho parecido com o um chato das ah, 5, ah, 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 ah. tipo assim, numa de quem não quer a coisa. E o rapaz disse: Ah, pois é, ah, ah. eu fiquei tipo. Mas tu sabes que é, porque é que vais continuar? É, é que ele ouvia o meu podcast, eu acho isso mesmo estranho. Tipo, eu só vi esse podcast de alguém. Eu não ia criar um podcast com um nome parecidíssimo ao dessa pessoa, com um logotipo parecidíssimo dessa pessoa, ouvindo o podcast dessa pessoa. Tipo, eu acho mesmo estranho. É pai, não digo que a pessoa me está a plagiar, mas tipo... Fogo. Estou a ver. Não sei o que é que... não posso fazer nada sobre isso, né? Cada um é livro do cenas que quiser. Pá, mas eu pensava que o meu nome era único, mas... E gostava que as pessoas associassem este nome ao meu podcast. Isso agora vai parecer bem egocêntrico, porque... Imaginem agora, sei lá, se três pessoas diferentes criassem um podcast chamado Ask.tm, percebem? Tipo, o Ask.tm é o do Pedro. E, sei lá, procurem outro nome ou... Antes de criarem um conteúdo, procurem-se já, já alguma coisa assim do género no mercado. Aqui é para, não, aqui é para depois não diz, não, as pessoas não dizerem que vocês andam a copiar as coisas dos outros. Ah, para não falar que... Uma cena assim, boa coincidência é que este segundo podcast, que o Chá das Três, os temas eram iguais aos meus, meu, tipo... Eu lançava um episódio, imaginem, eu vou falar sobre um copo d'água, num episódio. Ele, na semana seguinte, ia falar sobre... sobre um, pá, uma chávena d'água. Se eu ia falar sobre o verão, ia lançar, o próximo episódio dele era sobre a primavera. Eu ia falar sobre... Um, sei lá, a minha comida favorita. Ele, no próximo episódio, ia falar sobre as comidas que menos gostam. Percebem, tipo... pá, não me venham dizer que isto é coincidência, porque... Não é. Pá, e é muito estranho. Portanto, parem com isso porque é um bocado constrangedor. Agora, como o podcast desta rapariga, está melhor colocado com eu, as pessoas vão associar este nome ao podcast dela e eu vou ser tipo o plano B deste nome. Percebem? É eu não pá, não sei, não acho fixe. Pelo menos da parte dela que de certeza que já sabia que havia um nome deste género. E pá, cagou só <risos> na cena. E pronto. Avançando, agora já parando de chorar, né? Eu sei que já estou aqui a espumar-me todo e a peidar-me todo com esta situação. Mas eu estou batido com isto. tipo... Só achei curioso. Mas eu há dias estava a pensar... eu Estava, tipo, deitado na cama e pensei... Ok, eu devia estar a dormir, a para as 5 da manhã. Eu devia estar a dormir, mas estou, tipo, a olhar para o teto, tipo... Eu sou uma pessoa mesmo estranha. Eu sei que boa gente faz isto, mas... Eu estava a pensar, eu sou uma pessoa mesmo estranha. E depois comecei a pensar, que coisas estranhas é que eu faço... Porque nós, nós pronto, enquanto pessoas, toda a gente tem uma cena estranha, imaginem. Há aquelas pessoas... Há cenas estranhas que nós fazemos que são comuns a toda a gente. Tipo, estamos na rua... Um, estamos a andar na rua e... Pá, eu acho que gente faz isto, não é? Ok, vou não respirar durante 5 segundos. Ou não, vou não respirar durante a distância entre estes dois postos de, postos de iluminação. Eu acho que a gente faz estes jogos mentais, estão a ver? Mas eu pensei... Há cenas estranhas que eu faço, que são mesmo estranhas e eu... Eu acho que vou trazer isto para um episódio porque eu quero saber se as pessoas também fazem isto ou se só eu é que faço isto. Eu sei que algumas das pessoas também fazem, mas tipo há assim as mesmas estranhas que eu faço e eu vou começar a dizer algumas. Eu quero que depois, no final deste, deste episódio, vocês digam-me se também fazem estas merdas ou se eu é que sou o esquisito. Mas eu vou dar um gol d'água primeiro porque já não estou a aguentar esta ervilha que está aqui na minha garganta há três semanas. Eu tenho um que... Quero ao Torrino, porque eu acho mesmo que tenho uma ervilha presa na garganta há 3 anos. Mas pronto. Ai, desculpa a rapariga que disse que eu odeio que faço que eu faço são escondarias. Mas pronto, continuando. Eu apontei aqui uns hábitos estranhos uh, meus, portanto digamos me se vocês se relacionam. O primeiro é em casa eu só bebo água em canecas e não em copos. Pá, é mesmo bem estranho beber água em copos de água. Imaginem, claro que agora se eu, for, se eu for para a vossa casa e se vocês me servirem um copo de água pai não vou dizer, olha, desculpa, eu sou água em canecas, claro que não, tipo, não num restaurante ou assim, ou num evento, claro que eu não vou dizer, dizer isso, mas tipo, em casa, eu só consigo beber água em canecas, tipo, 97% das vezes, vá, porque copos dão mesmo uma boa noite, porque, imagine, eu peço assim a alguém, olha, ah, podes me trazer um copo de água, Por acaso nunca peço, mas imagina se eu tiver que pedir a alguém, se alguém me oferece um copo de água, a pessoa mete sempre os dedos, tipo, na parte de dentro do copo, e depois ficam lá para as impressões digitais e fica, tipo, marcado onde eu vou pôr a boca. Tipo, no gargalo do copo. Isso dá-me um bocado nojo. Isto é bom, eu sei, tia tiazinha de Cascais, mas... Dá-me um bocado nojo. E também, tipo, como os copos normalmente são de vidro e a transparência do copo, dá para ver, tipo... Às vezes dá para ver, tipo, quando eles são, assim, mais sebosos ou, assim, mais, tipo, com... Um basejo, tipo Dá-me um bocado nojo. Eu só consigo imaginar, tipo, as bactérias naquele copo onde eu vou pôr a boca. Então, prefiro uma caneca onde, está, pelo menos, está pintada e eu não vejo um... Isto é bem estranho, mas eu só consigo mesmo água em, em canecas. E eu sei que há pessoas também já, já, que também têm este hábito, portanto acho que nem é assim tão estranho. Depois, uma cena que me irrita são talheres com pegas. Tipo, imaginem, talheres com pegas, tipo. pá, naquela parte onde vocês. pronto, na parte onde vocês pegam o talheres pá, o talher tipo. vá uma uma, não é moldura, mas tipo, pá, tem um formato, sei lá, alguma merda qualquer e isso irrita-me. Tipo, eu prefiro só comer naqueles talheres, tipo, lisos de metal, todos de metal, retos, tipo, sem, sem grandes complicações. Depois, não consigo subir as escadas. Do meu... Imaginem, as escadas do meu prédio. Um, eu acho que isso não só com as escadas do meu prédio, mas às vezes também acontecem com outras escadas. Mas com as do meu prédio sempre. Imaginem. Eu estou a subir escadas, imagina uma escadaria com 10 degraus, eu estou a subir 1, 2, 3, 4, 5, e depois no, no, no oitavo degrau passo para o décimo, por exemplo, e salto um degrau, ou a subir ou a descer, não interessa. E depois eu sigo o meu caminho e penso, ah, oh, se calhar aquele degrau que eu não pisei vai ficar com ciúmes dos outros degraus que foram todos pisados, então eu vou voltar para trás e vou pisar aquele degrau de propósito. Pá, porque na minha cabeça, não sei se um dia vai correr mal se eu não pisar aquele degrau... Ou se aquele degrau se vai sentir mal por não ter sido pisado. Eu tenho que voltar atrás e pisar no meu degrau. Não, não importa o quão longe já todo o caminho. Mas normalmente eu não me afaste tanto, é né, esse ponto. Mas, tipo, eu tenho mesmo que pisar hum, aquele degrau. Aí está-me grande tontura. Eu tenho que parar com isto de gravar os episódios do podcast antes de, tomar, antes de comer. Porque... Epá, eu saí agora da cama. <risos> eu saí agora da cama e, tipo... Um, dá-me sempre boi-tuntura porque eu estou sem energia tipo, o meu cérebro está sem nutrientes e eu... parece que eu tenho quebras no pensamento mas pronto, agora vou ter que acabar o episódio portanto, olhem se eu parar de falar a mãe foi porque eu desmaiei um, depois faço xixi sentado e também já, já falei sobre um podcast eu acho que isto um hábito estranho acho que isto agora já é boi comum porque porque Pá, os gajos têm que estão assim, Ai, fazer xixi sentado é coisa de gai não sei o quê. Mas, tipo, é muito mais prático. Para quem, para quem tem falha de pontaria, não faz xixi no chão. Uh, o xixi não salpica. Tipo, só tens vantagens. Depois, há esta também uma cena que eu já reparei que boa gente não acha boa estranha. Imagina, quando eu estou, tipo, numa... Pá, num restaurante, ou estou, tipo, num... A fazer uma refeição com alguém. Eu primeiro como sempre Os pratos sólidos. E só depois é que bebo os líquidos. Imagina, primeiro acabo de comer o prato a refeição principal todo, e só depois é que eu bebo água. Só depois é que eu bebo o sumo. Tipo, não, não bebo o sumo ao mesmo tempo que vou fazendo as refeições. Porque, não sei, tipo é bem estranho estar tipo, a beber e a comer ao mesmo tempo este conceito. Eu prefiro, mil vezes, saborear bem o prato principal e só depois beber tudo no fim para saborear bem a vida. Não sei, porque depois a comida fica, tipo, a boca fica toda aguada e pá, não sei explicar. Tem que ser assim. Ah, isto é outra cena também é bem engraçada. Se estiver mesmo triste... Tipo, imagina, triste ao ponto a chorar ou tá com boa raiva. Eu, tipo, levanto-me, vou para a casa de banho. Isto é raro acontecer, mas faço. Vou para o espelho e falo comigo, tipo, no espelho, até sair, até sair de lá a rir. Do tipo, imagine, ah, estou a chorar, ah, não sei, o meu namorado me traiu e estou aqui a chorar no espelho da casa de banho, ah, homem só merda. Imagina, estou ne neste mood. Eu levanto-me, vou para o espelho da casa de banho, tipo, completamente a chorar, e, rei, e digo assim para mim próprio, tipo, qualquer coisa do género meu, porquê é que tu estás a chorar? Olha bem para ti, meu, tu és bem icónico e poderoso. Porquê é que estás neste mundo? E isto é tão ridículo, o facto de eu estar a falar comigo. Que eu depois começo-me rir, tipo, das parvoízes. Tipo, eu imagino-me, estando de fora, como é que se irá estar a ver-me a fazer estas merdas? Então penso, pá, Ricardo, mete lá um sorriso nesta cara, deste lado de fazer estas figuras ridículas. E depois começo-me a rir, tipo... E quando eu, por mim, já não estou a chorar. eu acho que boa gente ia fazer este exercício. Só que, pá, quando eu digo às pessoas que faço isso, as pessoas ai, isto é cena de psicopata. Mas façam este exercício, quando estiverem poetistas, metam-se em frente ao espelho, comecem a falar com vocês próprios do tipo, a elogiarem-vos e a puxarem pelo vosso God Complex e dizerem tipo cenas do tipo, pá, para com essa merda, estás a chorar porque eu estou boa e não sei quem, não sei que mais, e as pessoas as pessoas tipo e vocês vão começar -se a rir, do quão patético é vocês estarem a falar com vocês próprios no espelho, vão começar -se a rir e às tantas vão reparar que a vossa cara já está seca os eu juro-vos que isto resulta sempre. É claro que depois ficam tristes, né Mas pelo menos já não estão tipo a chorar, estão a ver? Uh, também faço isso com os meus amigos e resulta, quer dizer, pronto, não é que os meus amigos chorem muito à minha frente, mas já fiz e já resultou. Uh, outra cena. Não gosto nada de. de quadros tipo com caras de pessoas em casa. Tipo, imaginem, uma cena o quadro com a cara da Mona Lisa. Quer dizer, mesmo assim esse, não sei. Tipo, quadros com rostos fazem-me boa impressão. Eu gosto de pinturas, de minimalistas. Eu curto bem de quadros, mas tipo... Pá, eu acho que isto vem porque eu tinha, tinha uma... Pá, tipo, uma, a minha avó tinha um quadro de Jesus Cristo. Um quadro enorme. E eu tinha bom medo daquele quadro em criança. eu juro-vos que era boa daqueles quadros que vocês andavam pela casa e parecia que o quadro estava sempre a olhar para vocês. Porque parecia que... Que os olhos do quadro se mexiam. E eu devo me com uma vez. A minha, avó, a minha avó tinha esse quadro no quarto. E uma vez fui para a casa dela e dormi lá. E eu fui para o quarto, onde estava esse quadro. Eu juro-vos por tudo que os olhos do quadro saíram, tipo, saltaram do quadro. Pá, eu lembro-me de ter visto isto em criança, mas pronto, é boi tal cena. Então, assim, agora não sei se é verdade ou não, obviamente que, como eu não sou nada de espíritos, nem essas coisas, tipo, não acredito nisto, mas... Pá, eu juro-vos que era bem estranho, eu, eu desde aí que tenho medo de ter quadros em casa, porque sinto presença, sinto que alguém está a olhar para mim, sinto-me vigiado... Uh, pá, eu só tenho, só tenho quadros tipo, de pessoas tipo, dos meus familiares em casa, tipo, pronto, porque eu os conheço. Mas há um quadro que é, tipo que eu tenho em casa, que eu tinha, já não tenho, que era do meu padrasto, que é falecido, que nem sequer eu conheci. E era mesmo estranho, quando eu estava na sala a ver televisão, eu estava lá um quadro de uma pessoa morta na sala, e eu sentia que ele estava a ver televisão comigo, então, tipo, um bocado tenso, e se eu tivesse a fazer alguma coisa de, sei lá, não sei, uma coisa menos, não é imprópria, mas, tipo, mais íntima. Eu ia estar a sentir-me visto. Então, não sei. Não gosto. Depois, para vocês verem o meu nível de impaciência. Imaginem, estou numa paragem de autocarros. Faltam 10 minutos para o autocarro passar. Tipo, 10 minutos para, para algumas pessoas. é pouco tempo para outras, é algum tempo. Para mim é muito tempo. Eu sou mesmo impaciente ao ponto de... Eu prefiro andar de paragem em paragem. Tipo, fazendo o percurso do autocarro. De paragem em paragem até o autocarro eventualmente aparecer ou até eu chegar ao destino, do que esperar 10 minutos pelo autocarro. Eu posso estar a morrer, mas eu não vou ficar à espera 10 minutos na paragem do autocarro. Porque 10 minutos da minha vida é muito tempo. Se nós contarmos o tempo que nós ficamos à espera de coisas na nossa vida, no nosso último dia de vida, nós perdemos metade da nossa vida à espera. É o tempo nas filas do supermercado, nas filas da secretaria, nas paragens do autocarro sentados à espera que nos atendessem uma chamada, que nos... Epá, nós perdemos muito tempo à espera e, tipo, faz-me impressão eu estar a perder tempo da minha vida em pé, à espera do autocarro, tipo, 10 minutos. Tipo, eu não gosto de nada de estar dependente de coisas externas, percebe? Então, o autocarro até tipo, pode passar primeiro, mas eu, se estiver a andar a pé, pelo menos sei que estou a fazer alguma coisa por isso, então, percebe? Eu sei que isto é bem ridículo, porque se calhar mais vou disparar pelo autocarro em vez de me cansar à toa, mas... Eu não consigo, tipo, sinto-me bem dependente e inútil outra cena estranha é que eu nunca saio de casa sem passar a roupa a ferro tipo nunca tipo nunca saio mesmo de casa tipo seja tipo uns calções sejam tipo Mas eu passo todas as minhas peças de roupa tipo que dão para passar a ferro, a ferro. há aquelas pessoas tipo que estendem tipo, imagina vocês vão buscar a roupa ao estendal e estendem e, e passam a roupa a ferro e depois guardam no armário eu não tipo eu Vou buscar estendal, stand dobre e pronto, e guardo, mas não passa a ferro. Só passa a ferro no momento em que eu for usar. Portanto, é muito mais prático, muito menos cansativo. E a roupa fica assim, muito mais passada, uh, muito mais bem passada. Tipo, sem vinco, sem tipo. Ali parece tipo um repolho. Epá, eu, eu vou desmaiar neste episódio, não me acredito. Epá, eu não sei se paro, faço uma pausa, se vou comer qualquer coisa. Uf, hum, eu vou fazer uma pausa. Vou buscar uma coisa para comer, já vem. Olá, estou de volta. Um, cheguei à conclusão que a culpa de eu quase ter desmaiado neste episódio uh, foi das marcas, porque não me mandam merdas, não me mandam granolas, aquelas cenas todas blogueiras, granolas, salmão fumado, quer dizer, nem como salmão. Mas, tipo, sei lá, essas merdas, tipo, manteigas de amendoins e o caralho, porque, epá, não sei, meu, eu ia desmaiando porque vocês não me mandam essas merdas. Portanto, olhem, marcas que estiverem a ouvir isto, mandem merdas, que eu não posso continuar a comer meia azeite ou não ao pequeno almoço, mas pronto. Continuando os hábitos estranhos, já estou muito melhor, notas pela voz, acho eu. Um... Não consigo comer salada temperada, isto é mesmo um estranho, Imaginem, eu gosto de azeite, gosto de vinagre, é assim que se para uma salada, sal, azeite, vinagre, acho eu não né? ou com outras merdas. Mas imaginem, eu gosto disto tudo, mas eu não gosto disto tudo nas folhas, primeiro ficam todas soggy, tipo, boé, moles e caras, eu gosto do... da alface, por exemplo. E depois, eu não gosto, tipo... Eu não gosto do sabor do azeite e do vinagre nas folhas, mas gosto do azeite e vinagre. É bem estranho. É tipo aquelas pessoas... Ai, ah, eu adoro chocolate, mas odeio mousse de chocolate. Tipo, é bem real. Eu também adoro chocolate. Eu odeio, odeio cenas com chocolate. Tipo, mousse de chocolate... Um, batidos de chocolate. e tipo, isso é bem estranho, meu. Pá, chocolate é tipo para comer só assim. Ou, sei lá, tipo Nutella e o caraças. Mas, anyways... E por fim, Epá, isto é bem irrelevante, durmo 90% das vezes do boxe, mesmo que esteja a novar lá fora. Um, eu acho que isto também não é um hábito estranho, porque, pá, simplesmente dormir no outro é a melhor cena de sempre. Por fim, o último tema, queria falar sobre. Ai, desculpa, eu prometi à rapariga que nunca mais arrotava no episódio, mas, pá, eu estava mesmo fodido do estômago, perdão. Queria falar sobre a situação, a história que se passou, pronto, sobre a poveira, sobre a camisa da poveira, a camisola da poveira, ou oh caralho, e sobre o meu tweet polémico. Tipo, basicamente, eu tuitei qualquer coisa do género. Ai, foi preciso uh, acontecer, tipo, uma estilista a plagiar ou roubar, ou caraças, uh, uma peça de roupa portuguesa para os portugueses perceberam que é a apropriação cultural. Fá, 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 fá. E pronto, choveram. foi um hot take, aparentemente. Um, Ai, onde é que isto é a apropriação cultural? Ai, uh, o que é que isto tem a ver? Ai, é só roupa. Ah, 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 parem com isso, não sei quem que, que mais. Eu fiquei tipo... Bro, tu estás tipo... 300 pessoas, basicamente, estavam-se a espumar nas, nas minhas mansions Eu devo-vos dizer que eu devo ter lido para aí... Tipo, quotes com comentários, eu devo ter lido para aí... Umas três, honestamente... Não adianta darem tipo a espumar ou ofender-me, nem coisas do género, porque eu simplesmente nem sequer leio. Porque que vocês perdem tipo o vosso tempo em cenas do género? Em vez de dizerem cenas do tipo, como houve pessoas que disseram: Olha, podes-me explicar porque é que achas que isto é isto, ou porque é que achas que isto é apropriação cultural, ou porque é que achas que não é apropriação cultural, ou porque é que achas que isto é assim, do que em vez de. Olha, uma vez fiz um tweet deste género. E eu recebi uma ameaça de morte de um puto de 15 anos. Tipo, obviamente que eu não veste aquela merda a ser. Tipo, um puto de 15 anos está-me ameaçado de morte, o que é que ele vai fazer? Tipo, mais facilmente levo, sei lá, vai-me vai -me levar ao parque? Tipo, um puto de 15 anos, meu. Tu tens exames do nono ano para fazer, tens que ir sobrenhar -me merdas, tens que ir, sei lá, arriscar os recados da caderneta. E tipo, estás aqui no Twitter a ameaçar-me de morte. Tipo, os teus pais sabem que tu fazes estas coisas. Um, mas pronto. Putos. Uh, provavelmente se te vissem na rua fugiam a 7 pés, mas. E eu fiquei tipo, pronto, vou passar a explicar. Em primeiro lugar, eu, eu tinha dito que foi preciso isto acontecer para os portugueses perceberem o que é, que é a apropriação cultural. Eu no, inicialmente, no Twitter inicial, eu não tinha dito que aquilo era a apropriação cultural. Eu primeiro disse que foi preciso isto acontecer para os portugueses perceberem. Dizer que foi preciso uma coisa acontecer para outras coisas perceberem não, não é dizer que aquilo é. Portanto, só aí, 80% das coisas já iam com caralho, porque já não sabem interpretar textos e não sabem, um, pá, não sabem ler, meu tipo, é simplesmente ler, eu não, eu não disse aquilo no tweet inicial. As pessoas que interpretaram aquilo. Depois, agora lendo aqui uma notícia, diz assim, Em caso está uma cópia da tradicional camisola poveira, peça de vestuário típica da comunidade piscatória local, que foi lançada na coleção da estilista norte-americana Tory Burch, inicialmente promovida como uma peça de inspiração americana. Um, e agora vou-vos ler o significado da apropriação cultural. Vários. A apropriação cultural ocorre quando uma cultura adota elementos específicos de outra cultura. Existem. Estes. Ai! Estes podem ser ideias, símbolos, artefatos, imagens, sons, objetos, formas ou aspectos comportamentais que, uma vez removidos do seu contexto cultural original, podem assumir significados muito divergentes. Era o que eu queria relatar neste caso. Porque a estilista pegou numa coisa que é portuguesa, que é tradicional portuguesa. Eu, quando numa resposta disse que era. Porque a apropriação cultural tem que haver, tem que ser tipo basicamente uma cultura dominante ou opressora, tem que ir buscar elementos de uma cultura minoritária. E eu quando disse que a cultura portuguesa, entre aspas, neste caso era minoritária, não que a cultura portuguesa fosse tipo oprimida alguma vez, porque não, não foi. Mas quis dizer, tipo, no facto de ser uma coisa... Numa coisa tradicional e no facto da de, de estilista ter pegado numa coisa com significado para o povo da pova de Varzinha, ou pós... de onde é que isto veio? Pós... da comunidade piscatória local, exatamente. Porque isto eventualmente tem um significado. E a rapariga, a estilista, tirou este significado. E ainda diz que inspirou-se numa cena qualquer mexicana. Portanto, a tirar significado de uma coisa que é... que tem um significado tradicional e cultural. E é neste sentido em que eu digo... Entre aspas, falo da situação minoritária. Não estou a dizer que Portugal alguma vez foi oprimido ou caraças. Um, depois, outra definição. Basicamente, a apropriação cultural é uma maneira de descrever quando uma pessoa de uma cultura hemegónica, ou seja... É, ai, hegemónica, é é quis dizer. Ou, ou seja, que adota aspectos de uma cultura que não é sua e os usa sem referência ou relação com uma cultura emprestada. Uma cultura é hum, uma cultura, tipo, opressora, dominante, percebem? E é isso que eu estou a dizer, tipo... Os Estados Unidos, tipo, que é uma cena boia massa, capitalista, toda a gente sabe que é os Estados Unidos, pegou numa cena de Portugal, que ninguém no mundo sabe o que é que é Portugal, só sabem que é o Ronaldo e Sara Sampaio e... Ninguém na vida ia saber que aquela merda veio da comunidade, da pova de em ninguém! É isso que eu estou a dizer, e, tipo... A estilista pegou numa cena... Que é tipo, tradicional de uma cultura, neste caso a cultura portuguesa, minoritária, não sentirem que nunca nem ne vida ninguém, sabe que aquilo era de Portugal, tipo, a não ser os próprios portugueses. E é neste sentido em que eu estou a falar que as pessoas passaram a perceber o significado de apropriação cultural, porque pegaram numa coisa que faz parte de um pontinho no mundo que é a pova de Varzim, e elas espalharam pelo mundo todo... E agora, se as pessoas do outro, dos outros locais do mundo vão interpretar aquilo como uma cena americana e não como uma cena portuguesa? e É isso que o professor é basicamente roubaram uma coisa que não é nossa. As pessoas ficaram boé, tipo, um, espumadas tipo, com, com isto. Outra definição: contudo, a apropriação cultural vai muito além de simplesmente adotar aspectos de outra cultura. Ela se caracteriza quando membros de uma cultura dominante incorporam elementos de outra cultura Uh, cujos integrantes sofrem a opressão sistemática daquele mesmo grupo dominante, que não é este caso porque as portuguesas não sofreram um, não sofreram a tipo, opressão sistemática. A única coisa que eu quis realçar com aquele tweet foi que, um, finalmente começaram a perceber o significado da apropriação cultural porque muita gente foi pesquisar o significado da apropriação cultural. Dois, houve sim roubo, plágio que lhe queiram chamar o areva de elementos específicos da pova de Barzinho, portanto houve roubo, meu, houve plágio ou... quando eu vos digo, tipo a propensão cultural é neste sentido de roubar elementos, como diz a primeira definição, ideias elementos de uma determinada comunidade que, por acaso, neste caso não é opressora que não é oprimida, mas pronto Contudo, a apropriação cultural não deve ser confundida com o intercâmbio cultural que acontece quando pessoas de certas culturas diferentes compartilham aspectos da sua cultura, porque aqui o elemento de dominância não existe. Então, digam-me uma coisa. Se vocês dizem-me que, ai, ai, parem de dizer que isto é apropriação cultural, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, digam-me, é que isto teve uma repercussão enorme? Porquê é que não interpretaram isto como, ah, uma rapariga, pá, está a usar uma t-shirt ou está a usar uma camisola de uma marca, de uma, pá, de uma comunidade portuguesa. Tipo, já que, não há, já que se estão a cagar para isso, já, já que se estão a cagar para a propriedade cultural, já que se estão a cagar para os elementos de outras culturas específicas minoritárias, porque é que ficaram tão chateados pela rapariga ter plagiar esta coisa? Quando literalmente a indústria da moda há plágio ali em todo lado, mas este em específico é que vos incomodou. Porquê? Porque é português. Mas... Mas pronto, a Tory Burch declarou que o erro está a ser corrigido, isto, diz esta notícia aqui, e que irá não só honrar a camisola que foi inspirada nas tradições portuguesas, como dar um novo reconhecimento a esta, esta ai, importante tradição. Tradição. Ah, e agora quero-vos dizer uma coisa. Se não é apropriação cultural, e que por acaso não existe, é verdade é que não existe uma, uma, uma entidade oprimida, os portugueses não foram oprimidos por isto, mas existe o roubo e o plágio, Uh, de elementos de ideias específicas porque eu, pá, eu vi a camisola ainda por cima uma camisola feia, mas pronto há elementos na camisola que são próprios da cultura portuguesa mas pronto uh, então porque que o Estado português através do Ministério da Cultura anunciou na sexta-feira passada que pretende acionar meios judiciais para combater a apropriação abusiva da camisola poveira por parte de uma estilista norte-americana neste caso, uh, não me lembro do, do nome dela, Tommy ou Tory Tory Burch a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, tomou a iniciativa de solicitar a identificação de vias judiciais e extrajudiciais ao dispor do Estado português para defender a camisola para enquanto património cultural português. Uh, traz comunicado emitido pelo Ministério. Portanto, porquê é que, se isto é só uma cena de, opa, parem com esta merda da apropriação cultural, parem de ver problemas onde não existem, porquê é que Portugal ficou tão presto ao ponto de precisar de, de agir, do Ministério, agir em termos judiciais? E porquê é que ficaram tão pressed ao ponto de irem ao Instagram da, da, da estilista a ofenderem? Então não eram vocês que defendiam primeiramente que, ah, é só roupa, tipo, parem com estas merdas de apropriações e de culturas e de problemas onde não existem? Ah, não, claro, né? Só interessa quando é português, né? Porque depois quando é com as outras merdas. Não interessa. E este era o meu ponto. Portanto, eu não vou pagar no meu tweet. Vocês que não sabem ler, o problema é vosso. Interpretem as merdas como quiserem. Este vai ser o episódio de hoje. Um, novamente quero agradecer às pessoas que partilham o, o chat das 5. Um, não esqueçam de dar estrelinhas no iTunes e vemos na próxima semana. Um, tenho visto os vossos tweets todos, eu acho que o, o Twitter tem sido o sítio onde mais se comenta o meu podcast e eu tenho mesmo que agradecer pelo facto de ouvirem, o facto de partilharem. Um, e é isto já sabem se quiserem mais ajudar já disse para darem estrelinhas no iTunes né? já estou farto desta conversa de merda sigam o podcast e partilhem com o amigo portanto vemos para a semana às 5 eu sei que falei muito rápido neste episódio e manhã já estou muito cansado já estou com o de cabeça preciso mesmo de ir almoçar desculpem, desculpem, desculpem vou-me calar às 5 no chat beijinhos